0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella studiota tuttuun tapaan kävi Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta tällä puolella studiota Teemu Liila. Tänä on mielenkiintoinen setti. Käydään Teemu mun salkut läpi ja meidän jäätävän, törkeen, kar- karmistuttavat YTD-tuotot. Tiedättekö missä muuten ei ole jäätävän karmivi YTD-tuottoihin? No meidän sijoituskilpailussa, jonka... Kokonaistuotto on vaan noin miinus 15,5 prosenttia, eli se on voittanut indeksin, ja ykkönen hän painelee siellä 70 prosentin tuotolla tällä hetkellä, eli selkeästi meidän kuuntelijoille menee aika paljon meitä paremmin. Meidän sijoituskilpailusta totta kai on pakko kiittää sijoittaja.fiitä ja Suomen osakesäästäjiä Skaban mahdollistamisesta, mutta nyt hypätään itse jakson pariin. Lähdetään purkaa salkkuja. Mä oon itse asiassa jakanut mun salkuun, että mulla on erikseen niin arvoisuustili ja osakesäästötili, koska nämä myös tileinä on vaikuttanut vähän niihin salkkuvalintoihin. Ja jos itse asian saman tien, niin meitsit löytyy arvo yksi ja ainoa Microsoft, joka siellä porskuttaa tiliä yksinään hyvä tahtia et, ylöspäin. Et, et,
1: et vielä saa siitä superluottoa ainakaan, kun ei ole ihan tarpeeksi.
0: Joo, ei ihan vielä, mutta sitä kohti pyritään. Ja OST eli osakesäästötilin puolelta löytyy vähän enemmän näiden verohyötyjen takia. Täällä on Sampo, Teknotri, Kamuks, Oma säästöpankki, Gute Group, Rush Factory ja Harvia. Eli suomalaisten suosikkeilla on aika paljon.
1: Oliko toi nyt kokojärkässä, mitä sä äsken luettelit, että minkäs kokossa painoa sulla kuin niinku, jos ottaa vaikka ihan muutama? Suurinta sieltä salkusta.
0: Joo, no mulla on kolme suurinta omistusta on Microsoft, Sampo ja TechnoTree. Eli tuli oikeastaan aika lailla koko järkessä ja sitten loppu siellä vetää aika lailla tasapainolla ja harvialla on nyt tällä hetkellä pienin paino mun salkussa.
1: Joo, siellä teknotrii taisi olla ylivoimaisesti suuri jossain vaiheessa, että sieltä on tullut sen verran turskaa, että onko se ne. pienentänyt ihan se, sen johdosta sitten?
0: No ei onneksi, että mä aika, aika hyvin hintoihin realisoin sitä jonkin verran, vähän niin riskin hajautuksen takia, kun se alkoi olla aika suuri prosentuaalinen omistus alkusta, niin tota, varmaan absoluuttisella voitolla ollaan, mutta on se
1: aika ikävän näköinen kyllä nyt niin YTD-tuottoina. Kyllä, kyllä. Koitetaan pitää tämä jakso tiiviinä. tiiviinä tämän osalta, että mitä meiltä löytyy, niin hypätäänkö heihin suoraan mun salkkuun sitten Anna mun. ennen kuin mennään noihin tuottoihin, niin meitä siis löytyy, suurimpana on harvia, ja siitä kun mä vedän tähän osakesäästötilin arvo samaa, että mulla on Joo. noi ulkomaalaiset osakkeet, jenkkiosakkeet on siellä arvo sitten, mutta suurimpana harviaa, sitten lähtee Sampo, Remedy, Meta Platforms, eli Facebook, Dropbox, Wolf, Netflix, QT, Tesla, Disney, verkkokauppa, Ortex, Kamux, Rush Factory, Interes ja Fubo TV, jota mä en Noniin. ole vaan myynyt vielä, <lacht> legendaarinen. Legendaarine. Ei oo ihan mikään laatuosake. Joo, ei, ei
0: missään nimessä. Toisaalta Fubo TV on vähän niinku mun Rush Factory. Että se, että se hinta on käytännössä on niin puhdas lotto, lotto-kuponki siihen niin huvinvuolta.
1: Ei, ei, e, eikö, eikö mun Rush Factory ole niin sun Rush Factory? Niin totta, kun sulla kyllä Rush Factory. No,
0: kai sen silläkin voi ajatella. Sulla on kaksi tämmöistä Rush Factorya tuolla. Mi- mitä tota, onko sulla jotain painotuksia liittyen? Mikä on vaikka sun suurin omistus tuolta?
1: Joo, siis toi oli suuruusjärjestyksessä harvian suurin. Silloin vajaa 14 prosenttia painoa. Että. Siinä on auttanut myös se, että on tullut turskaa, niin nyt ei ole enää niin, niin selkeästi suuri omistus.
0: Kyllä. Ja nyt kun tiedätte, että millä kokoonpanolla on lähdetty peliin mukaan, niin voidaan katsoa, että mitkä on pelin lopputulokset. Eli tota, käydään vähän teemua mun YTD-tuottoja läpi. YTD
1: niille, ketkä ei tiedä, niin on ei, sanovaa teemua. Mä keskeytän. Aika vaarallista sanoit, että pelin lopputulokset. Nyt meillä on paljon sijoittajia, jotka miettii, että pikavoittoja haalimista. niin...
0: Joo, pitää korjata. Tarkoitan ehkä pelin lopputuloksella on nyt tämmöistä niin väli, väliskorea. Tota, tosiaan ollaan aika pitkäjänteisiä sijoittajia. Toivottavasti sijoitusura aika paljon vielä edessä. Mutta puhutaan nyt tota YTD-tuotoista, eli year to date, eli vuoden alusta tähän päivään, mitä tässä nyt joku kahdeksan kuukautta karkeasti mennyt vuotta eteenpäin. Ja mä voin vaikka aloittaa, vedetään lasteiden nopeasti pois. Eli mä oon tota 35,7 prosenttia, ja tämä on pitkälti, pitkälti sen takia, että liikaa teko siitä keksiäkseni, että mä oon omistanut käytännössä yhtiötä liian pitkälle, ne on kallistunut liikaa, en noin emärtänyt irtaantua niistä, ja nyt kun nähtiin tämä suuri dippi, niin näihin mun kalliisiin yhtiöihin se hittasi aika pahasti, ja käytännössä kaikki ne supertuotot, mitä ollaan saatu sille lyhyellä aikavälillä, niin niistä todella merkittävä osuus on
1: karsiutunut nyt pois. Kyllä, kyllä. En kyllä tiedä, on sinänsä, sinänsä aina, aina mahdollista jos sitä, että niinhän sitä olisi itse kunkin pitänyt nähdä, että jotain, jotain kannattaa myydä, mutta sit toisaalta, mikä siinä olisi laadukasta yhtiö ostaa, niin useimmiten sitten menee pieleen siinä vaiheessa, kun lähtee niitä jossain kohtaa myymään ja sitten epäonnistuu siinä ihan totaalisesti, että hmm. et parempi, parempi sitten ehkä niin, että välillä tulee niitä suuria tappioitakin sinne, mutta pitkäänteisesti sijoittaa niinku koko ajan. Niin, vaikka kyllähän nyt jostakin harvian 64 euron osakekurssista olisi
0: ehkä voinut, jos olisi vähän ottanut askel taaksepäin ja nähnyt metsän puilta, niin sanoa, että tämä nyt välttämättä tavallaan on että joka vuosi tuplataan liikevaihto, niin semmoinen hirveän kestävä niin kuin saunabisneksessä, mutta se on, se on jännä, miten sentimentitempaa mukaansa ja on helppo perustella itsellään, että minkä takia kokeissi jatkuu. Ja varmaan Tosi monella meistäkin on käynyt sillä tavalla, että sitten on
1: liikaa, katsonut liian optimistisin silmin osakemarkkinoita. Niin, niinhän se oli, mutta mitä sitten sä teet, jos harvia kuitenkin oli silloin koronadipissä, varmaan pienimmillä jotain 8 euroa, mitä se oli? Se on tälläkin hetkellä niin kuin 17 euroa, mm. sadan prosentin nousut siinä, niin eihän sekään, niin kuin, että nyt niin kuin ollaan nähty ihan jäätävää droppia jotain yli 60 prosenttia harvialla, mutta se on silti tosi paljon tuottanut siitä niin kuin koronapohjista, niin etsä toisaalta ikinä, ikinä voisi sanoa, että olisi pitänyt tavallaan, että jos olisit sitten lähtenyt taas myymään vaikka 15 euron kohdalla, että on nyt about tuplannut koronadipistä, niin saisit edelleen hyvin paljon voitolla siinä, että sitten sit siinä, siinäkin voi mennä pieleen, mut, mut niin siis kyllä. muuta. Hyvä pointti,
0: mutta tavallaan toi on sitten se ongelma, kun ankkuroidaan vanhoihin kursseihin, koska niin kuin periaatteessa olisi hyvä katsoa ankkuroimatta niihin historiallisiin kursseihin ja vaan mietti, miettimällä, mm. että mikä on tämä nykytilanne, tulevaisuuden näkymät. Paljon tästä voi maksaa, eikä että olen tehnyt 100 prosenttia tai mitä olenkaan tehnyt. Ja se on niin kuin, tämä vähän tämmöinen liian adeknoottinen tapa ehkä olla niin menestyvä sijoittaja.
1: Niin, kyllä. Hei, meillä on kuitenkin uusikin sijoittajia linjoilla, ketkä nyt on... Löytänyt tämä jakso ja ollut silleen, että hei, vitsi siistiä, että mäkin aloitan sijoittaa, kun olen aloittanut tästä jaksosta. Niin Miten sun noin tota, tuotot? Sä sanoit että miinus 35 prosenttia, niin Joo, melkein, kol- mi- mitäs melkein, sanoisit
0: nyt, melkein miinus 36 prosenttia.
1: <häly> Mitä sä sanoisit nyt heille, että kuuntelee ensimmäistä kertaa sijoitusaiheesta podcastiin ja miettii, että mikäköhän hän järki tässä hommassa oikein on, kun nämä kaverit vetää täällä tällaisia. Tuota, turska lukemilla. <köhön> Joo, varmaan kannattaa lopettaa välittömästi
0: kuuntelua ja vaihtaa johonkin rahapodin tai jotain. Se on varmaan se voittava strategia nyt. No ei. Varmaan johtuu siitä, että Teemolla mulla on moni, molemmilla aika Suomi painottei ennen salkku ja nämä samat yhtiöt, mitkä nyt on kokenut tosi suurta tappiota, niin ö, koki ennen tätä laskuu myös todella merkittäviä voittoja. Ja kuitenkin näissä sijoituksissa ollaan pitkällä juoksulla vielä vihreämmän puolella. Eli vaikka nyt näyttää ikävältä niin viimeiset kahdeksan kuukautta, niin se tarkoittaa, että pidemmällä aikavälillä ei olisi ollut ihan fiksuja poimintoja. Ja ylipäätänsä kannattaa ehkä katsoa silleen pidempään pidempää aikaväliä, että melkein jos 5 vuotta vuotta on sijoitusura takana, niin sit voi alkaa miettimään, että no, että mitäs tuottoa sieltä on tullut. Mutta vuoden säteellä, alle vuoden säteellä, niin se etenkin tämmöisessä markkinatilanteessa niin saattaa helahdella todella merkittävästi ja vaatii vaan vatsakipojen kestämistä siinä kohtaa.
1: No se on just näin aika hyvin sanottu, tämä on itse asiassa siitä mielestä niin kuin jännittävä jakso, mutta oikeastaan niin kuin loistava jakso, että tämä YTD-tuotto, tämä viimeiset kahdeksan kuukautta, mitä sanoit, niin on varmaan, niin kuin, jos miettii jotain datapisteitä, missä lähtee ottaa tuottoa, niin tässä on varmaan niin kuin kaikista mahdollisista aikajänteistä niin nimenomaan huonoimmat Lähetti tuotot ihan huipulta. Että Kyllä, ja nyt ollaan niin kuin ihan pohjalla sitten, mitä meidän salkkuihin tulee tähän niin kuin vähän aikaa. Että, että se, se niin kuin, että tällaisia niin kuin tulee matkan varrella, mutta niin kuin Kevin sanoi, edelleen kuitenkin pitkä syöksys ollaan plussalla. Kaikkein välttämät ole, koska joskus saattuu ajottaminen huonoa paikkaa, mutta siis pointti, pointti tässäkin on se, että Rohkeasti vaan jatkaa sitä sijoittamista silloin, kun punertaa, koska se on sitä rallia ylös alas. Ja niin kuin Heikin kautta pohdittiin pari jaksoa sitten, niin yleensä mennään niin kuin laidasta laitaan. Ja toi on joko niin hirveitä rallia ylös tai hirveitä rallia alas, jos puhutaan niin kuin näistä pidemmistä sykleistä. ja sitten Joo, vaan kyllä. Maltillisesti jatkaa tekemistä ja venaa sitä niin kuin positiivista kierrättä sitten ja poimii laadukkaita yhtiöitä.
0: Kyllä. No mutta emu... mikä on sitten sun? Tuntuu, että kun nyt mä oon päässyt tällä lailla kertomaan epäonnistumisistani.
1: Onko tämä reilu kaveri, kun mä sanoin, että mä innostuin, kun sulke oli miinus 35? Mä ajattelin, että sulla on <hä> joku, niin ku, paljon, paljon paremmat lukemat tuolla. Mulla on siis miinus 40 prosenttia. Aika samoissa kuin kevin mennään. Johtuu siitä, että tuossa on nyt ollut itselläkin sellaisia yhtiöitä salkussa, että mitkä on performoinut korona-aikana semmi hyvin. Ja nyt sitten on, ollaan otettu niitä arvostuskertoimia takaisinpäin, että nyt oikein kompensoidaan sitten niitä aikaisempia hyviä tuottoja ja otetaan turskaa hetkellisesti tässä ja ihan kunnolla.
0: Kyllä. Tämä on hyvin erilainen jakso, mikä Teemu ja minä tehtiin aikaisemmin meidän tuotoista. Silloin, kun oltiin nähty monta vuotta aika kivaa nousurallia ja teemoinen minulle oli aika kiva puhua niistä tuotoista. Silloin, että ne olivat oli todella silleen kovia tuottoi niin historiallisesti osakemarkkinoilta katsoen. Ja se oli ehkä hauskempi jakso tehdä kuin tämä, mutta se on tosi tärkeää niin pystyy myös tunnistamaan niin omat epäonnistumiset ja heikommat jaksot puhumaan niistä ja kertomaan, että mistä ehkä johtuu, mitä tästä voi kehittyä. Ja pitkällä aikavälillä niin se, se on ehkä melkein arvokkaampaa kuin se, että teemoja, tullaan että tänne jäätävät vihreät lukemat. Niin, tota, eri sävyissä kuin viime, viime
1: kerralla kyllä, mutta ehkä ihan hyvä niin. Kyllä, ja ehkä sijoittajalle kaikille, ei pelkästään mulle ja Kevinille, vaan ihan jokaiselle on tärkeintä se oppi siitä, että pystyy kestämään ne, varsinkin ne ensimmäiset kunnon karvomarkkinat ja laskut siellä pörssissä, että sitten kun tulee sitä kokemusta, huomaa, että niin kuin tämä kuuluu tähän juttuun, pääsee sen ja jatkaa sijoittamista, niin sitten pääsee pikkuhiljaa pitkä lyöksua niihin hyviin tuottoihin, Et Varmasti on isolla osalla myös huonoja kokemuksia sijoittamisesta just sen takia, että on lähtenyt huonoa aikaa kokonaan liikkeelle ja sitten on pelästynyt, tavallaan niin kuin pelastanut muut loput rahat sieltä pörssistä. Sitten on realisoinut ne just niin kuin huonoa aikaa ja ei ole enää uskaltanut lähteä takaisin sijoittamisen pariin. Ja sitten on ne mm, niin kuin paremmat runnit jäänyt pois
0: sieltä. Jep. Ö, hypätään highlight kuluneesta vuodesta niitkin. No, onko se jälkää, siellä? niin löytyy, ainakin toivottavasti. Mä voisin vaikka aloittaa. ainakaan mun salkusta. No kyllä se kun tarpeeksi kaivaa, niin pakko jotain positiivista kuitenkin löytyy. Mut mä voin vaikka aloittaa, ja mä sanon, että yksi ehdotan highlight on se, että mä oon holdannut Sampoa ja omaa säästöpankkia suhteellisen isoin painoin, ja se on ollut tämmöiset kell- kellukkeet, mitkä on estänyt koko mun salkkuun hukkumasta aika kivasti, että Oma SP on tuottanut ihan ok ja Sampo on pari prosenttia plussan puolella plus osingot, niin tämmöinen vanhakunnon tylsä finanssipuoli ja no Sampo sitten vakuutuspuolella, niin porskuttaa näkyy kivasti kyllä tämän vuoden.
1: Joo, ehdottomasti. Et täytyy sanoa, että nyt mä katon itsekin tätä kurssia, niin se on itse asiassa aika samoissa lukemis, kun... voisiko sanoa noin vuosi sitten, että jos muuto on ottanut oikein kunnolla turskaa, niin Sampo on sitten tavallaan ollut onnistuminen siinä mielessä, että ei ole tehnyt tuottoa eikä tappioa. Mm. Ja itse, Et ihan hy- hyvä, että sellainen löytyy sieltä. Siitä. On,
0: on, ja itse asiassa ähm, pääomien palautusten jälkeen niin on kyllä ihan, ihan plussalla sen kanssa, että yksi mikä myös sisältyy tämän vuoden highlightteihin mun mielestä on, että Sampo on saanut onnistuneesti myytyy Nordeat pois ja palauttanut pääomia omistajilleen vahvistanut tasettaan ja nyt se pyrkii identifioitumaan oikeasti niin vakuutuskonserniksi ja vakuutustoiminta on aika kannattavaa. ja Sitä kautta sitä toivottavasti aletaan hinnattelemaan niin korkeimmilla kertoimilla sen vähän niin kuin houkuttelevamman identiteetin kautta. Ja tavallaan on jo, koska Nordian tulospotentiaali ei ole enää siellä sammossa, mutta kurssi ei ole kyllä laskenut siitä 43-45 pinnasta mitenkään oikeastaan Joo. yhtään.
1: Joo, se so, so on mielenkiintoinen, että niinku se, minkä takia Sammon osakekurssi olisi voinut laskea, ihan huomattavastikin on se, että se koko Nordean tulos häipyy sieltä ja mm, sitten laseesta se koko Nordea poistuu, mutta sitten, että et nyt on niinku ollut aika positiivinen toi sentimentti Sammo ympärillä, että ilmeisesti just niin kuin sä oot maininnut, niin nyt Sampo nähdään sitten vähän laadukkaampana firmana puhtaasti vakuutuspuolella ja sen takia sitten ne arvostuskertoimet on vähän tukenut sitä kurssia, että ne on sieltä, lähtenyt sieltä puoleen tukemaan.
0: Joo, joo, se ei ole enää semmoinen Nalle Valarusin sillisalaatti yritysosto leikkikenttä, vaan saa, siis hyvähän duunihan se on tehnyt siellä, mutta nyt se on ehkä myös sijoittajalle helpompi ymmärtää, että okei keskitytään vakuutusbisnekseen, että on tosi ennustettavaa laadukasta liiketoimintaa, niin oli, oli mukava kyllä seurata sitä ja kannatellut salkua, kuten sanoin.
1: Löytyykö sulta Teemu jotakin highlightteja tältä vuodelta? No toi, toi Sampo. Sampo oli kyllä ehdottomasti sellainen, että ihan rehellisesti, jos, jos tätä saa. No hei, kyllä mä nyt nostan sen, sen highlightiksi ehdottomasti, että mä oon, mä oon tehnyt ja mä oon tosi niinku tyytyväinen omaan tilanteeseen, että kyllä niinku jos tälleen objektiivisesti ajattelee, niin on pakko nostaa, että tosi positiivista nähdä, että se oma pääkoppa on kestänyt, kun kuitenkin tietää, että ei tämä niinku kenellekään, vaikka sijoittamiseen perehtyykin enemmän, niin ei se kenellekään ole päivänselvä juttu, että sitten kun pörssit laskee. Vaikka vaik, vaik sen ajattelisi silleen, että nythän on halvemmat osakkeet ja samat mm. laadukkaat yhtiöt ja näin poispäin, niin ei se päivänselvää silti ole, että osaa ottaa ne laskut hyvin vastaan. Niin mä oon nyt tankannut ihan noit mun vanhoja omistuksia lisää. Luotto on edelleen niissä, vaikka ne on ne isoimmat niin häviäjät ollut tämän vuoden puolella, niin... Niin se on niinku sellainen, että mistä mä ilon, että, että, että nyt mä uskon, että niinku ihan hyvä tulevaisuus on edelleen edessä. Ja saan vähän sitten. <hah> siis ihan
0: täysin samaa mieltä sun kanssa, että yksi mun highlighteista mitä mä oon kirjoittanut on, että mä oon päässyt esimerkiksi tankkaamaan Guteita, mikä oli mun mielestä hinnoissa, millä mä en kehrannut lähteä mukaan alun perin. Niin aluksi 99 eurolla, ja joka oli jo merkittävä kurssilippi siitä sitten vielä tullaanko paljon alas. Ja sitten uudestaan tuplaamaan position taisi olla 58 eurolla. Ja, Joo. Ö, totta kai vielä suhteellisen kallis, mutta laurukas niin alkaa olla vähän houkuttelevampi keissi. Ja olla kiva tavallaan päästä Joo. siihen tarinaan nyt mukaan tälle matalimmilla kursseilla.
1: Toi on kyllä siistiä, että säkin oot niinku pystynyt kaksi kertaa ostaa, Eka kurssit tippaan, no niin nyt tämä on varmaan paljon parempi paikka No, sitten huomaa, että ei pallukkaan, kun tuli mm. uudestaan minusta niin joku 40 prosenttia sieltä. Siinä monesti tulee sellainen, että mä oon ihan vääräsi, mä oon ihan väärässä. Vääräs, mm. mutta sä jatkoit sitä, ostit tokaan kertaa. Mm. Muistaakseni mäkin on kaksi kertaa tankannut kuuteita niin kuin lisää, että sen, niiden alkuperäisten ostojen jälkeen mä oon nyt tässä puolen vuoden sisään ostanut kaksi kertaa. Että on niin kuin, on niin kuitenkin ollut sitä kanttia sitten lisätä vaikka koko ajan näyttää että laskee enemmän.
0: Joo, joo, ja mulkit tavallaan se ensimmäinen oli tämmöinen vähän niin kuin seurantapositio, yritän nyt niitä, niitä aloittaa, että jos yhtiö on kiinnostava, niin lähtee fiksuli hinnalla mukaan ja sitten se ehkä vähän paremmin alat seuraamaan yhtiötä ja sitten tavallaan dippien tullessa niin lisä, lisä, ostoksia ja aikamoinen dippi siellä sitten loppujen lopuksi tulikin
1: vielä uudestaan. Kyllä, kyllä. Nyt pitäisi vielä sitten koittaa, pystyy pystyä jotain tankkauksia, tankkauksia katsomaan tuossa. Et... On, on vielä jonkun verran käteistä ja no, no siis mitä sä uskot Kevin, että minkä verran tästä vielä, onko minkälaiset odotukset nyt kokonaisuudessaan pörsiä ja markkinaa, että et lähtisitkö nyt tankkaamaan niitä sun käteisiin vai ootatko vielä tässä jotain? No joo, hyvä, hyvä kysymys, että mielellään tällä hetkellä olisi
0: enemmän käteistä kuin mitä on, että sais se reilu 50 prosenttia niin kuin cashinä, niin ehkä sit hymyilisi vielä vähän enemmän kuin tällä hetkellä ja Varovaisen optimistinen, siis makrotaloustilannehan on tällä hetkellä aika huolestuttava, mutta kun osakemarkkinaat ja makrotalous, niin ne me ihan käsi kädessä, että osakemarkkina katsoo aika pitkälle eteenpäin ja siinä kohtaa kun taantumaan pahimmillaan, niin osakemarkkinaat on päässyt sen yli ja katsoo jo sit seuraavaan nousukauteen. Eli pörssin suhteen varovaisen optimistinen, odotan kyllä vielä, että heittelee, heittelee vähintäänkin tämän loppuvuoden, mutta makrotaloustilanne on vähintäänkin huolestuttava ja tavallaan me Teemun aika paljon puhutaan siitä, että okei nyt tulee laskusuhdanne, mutta se on sulle hyvä, jos olet sijoittaja, mutta mm. mun mielestä ehkä hyvä korostaa sitä, että talous, huonot taloussuhdanteet oikeasti vaikuttavat ihmisten elämään sijoitusten ulkopuolella ja vaikka tavallaan ne voi ehkä auttaa meitä nuoria sijoittajia, niin niitä ei ehkä kannata kuitenkaan niin kuin juhlia tai iloita, koska se oikeasti vaikuttaa negatiivisesti ihmisten elämään. Ja moni on varmaan katsonut leffan The Big Short, jossa on tämmöinen tunnettu quote, että kun työttömyysaste nousee yhdellä prosentilla, niin 40 000 ihmistä kuolee lisää. Ja mä kävin itse asiassa fact-sekkaamassa tän, ja tää on tota, 1981 vuonna tehdystä tutkimuksesta, joka julkaistu kirjassa nimeltä Corporate Flight the Causes and Consequ- Consequences of Economic Dislocation. Ja sen mukaan 1 prosentti työttömyysasteen nousussa aiheuttaa 37 000 lisä, lisäkuolemaa. Eli tavallaan uh-huh. tämmöinen. mun mielestä hyvä juttu muistaa, että vaikka me teemme mukaan puhutaan paljon rahasta ja sijoittamisesta ja toivotaan silloin tällainen että tulee dippejä, niin se, että makrotalous heikkenee, niin sitä ehkä kannattaa kuitenkin ottaa sille tietyllä tavalla nöyryydellä, koska se vaikuttaa nyt myös ihmisten elämän sijoitusten ulkopuolella ja totta kai nyt raha ei ole ainoa, ainoa asia maailmassa, niin Tämmöinen niin kuin lisäys tähän vielä.
1: ihan Kevin. Viisaita sanoja. <tos> Kyllä se on just näin, jos niin sijoituspuolelta katsoo, niin, se, että niin kuin, sehän pitää aina just nimenomaan suhteuttaa myös siihen hinnoittelupörssissä. Et, et mitä sanoit, katsotaan eteenpäin. katsotaan eteenpäin pörssin puolella ja nyt on aika lailla tiedossa ja että Sitten pitää olla vieläkin huonompia, mitä nyt povataan. Totta kai siellä on se, että niinku huonota ja yleensä ruokkii lisää huonoja aikoja, koska se sitä alkaa säteile kaikkialle muualle. Ja nyt Vaan. kun on paljon niinku kansainvälisesti maasta toiseen tehdä kauppaa, niin, niin sehän, että jonkun, jonkun maan taloussakkaa, niin kaikkeen sitten muidenkin maiden taloussakkaa, jos sinne, sinne kyseiseen maahan on sit paljon vientiä jostain muualta. Mm,
0: kyllä, mutta siis tota... Kyllä, mun mielestä, niin kun, jos nyt palataan taas tähän niin sijoittaja-aspektiin, minkä ehkä puolesta me kuitenkin puhutaan, niin jos olet tilanteessa, että sulla on A-kylmät hermot, on aika tärkeää tässä tilanteessa, ja saat käsiksi niin jatkuvaa kassavirtaa, niin siinä kohtaa on kyllä niin sijoitusten näkökulmassa todella herkullinen tilanne, koska me ei tiedetä, että ollaanko me nyt about pohjissa, mennäänkö me tässä 2 prossaa vielä alaspäin, mutta nyt on sä ennissä tavalla alkaa tunkea rahaa markkinoille, jos kokee, että näin haluaa tehdä. Ja vaikka dipataan, niin kun sulla on kassavirtaa, niin se voit tunkea lisää rahaa ja ei tässä niin no vastuutonta spekulointia niin kuin aina sanotaan, mutta ei tästä nyt ihan hirveän, hirveän sivälle enää mun mielestä voida mennä. Tai sitten tuotto-odotukset kyllä nousee ja niin todella korkealle. Ja sen kannalta kassavirta on aika, aika huna ja juttu
1: olla nyt, joka totta kai mulle ja mulla on opiskelijoina on ja vähän tiukassa aina, kyllä. Mitäs k- käsitelläänkö me vielä, tostuli tuli nyt niin paljon, että mä en tiedä, tarviiko me sellaista segmentti ottaakaan tähän enää erikseen, että no ei, mitkä on ollut ne pörssivuoden epäonnistumiset, mutta se on niinku periaatteessa kaikki, kaikki.
0: Niin, siis kyllä, ei, ei välttämättä tarvitse ottaa lowlightiaa, mulla on ehkä pari sellaista highlightia vielä, mitä mä haluaisin nostaa, nostaa jos kuitenkin lähdetään no vähän no, positiivisen kannalta tässä harmaassa pilvessä, ja Yksi on se, että markkina on alkanut vihaamaan teknotriita kammuksia. Ja kun markkina alkaa vihaa yhtiöitä, niin se tarkoittaa, että niitä alkaa ehkä löytymään vähän turha halvalla, koska sitten tavallaan se sentimentti ja tämmöiset aspektit painaa kurssia niin kuin turhankin matalalle. Ja mä oon niitä, ja tämä on jo sijoitusneuvoava henkilökohtainen mielipide, että teknotriita kammuksia niin on nyt painettu vähän turhankin matalalle. Ja ne alkaa olla aika kiinnostavia, kiinnostavia
1: yhtiöt tällä hetkellä. En tiedä, oletko samaa mieltä, Emmu. No ehdottomasti, että kyllähän se vihatut yhtiöt on parhaita sijoituskohteita usein sitten, että missä löytyy niitä halpoja arvostuksia. Ehkä nyt positiivista siinä mielessä taas, että mikään taantuma ei ole hauska juttu, vaan erittäin negatiivinen, mutta silloin kun me oltiin koronabuumissa ja puhuttiin, että joku arvostuskerroin on perusteltu, koska meillä on niin matalat korot, että nyt korot. Kaikki kannattaa olla osakkeissa, että sieltä saa jotain tuottaa, joku korosta ei saa, niin me haltiin niin kuin osakkeiden kannalta sellaisessa tilanteessa, että oikein parempaan suuntaan ei voi mennä. niin sitten jos parempaan suuntaan ei voi mennä, niin sitten osakekursseillakaan ei hirveästi sitä nousuvaraa enää siitä tilanteesta ole. Kyllä nyt jos me lähestytään sitä tilannetta, että huonompaa ei voi mennä ja korotkin alkaa olla kuitenkin kohta jo, no eihän korot nyt vielä ole kuin muutamissa prosenteissa, mutta Lähestytään sitä, että korotkin alkaa oikeasti näyttäytymään korkealla, niin se, että sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että nyt niin kuin enemmän taas mahdollisuuksia vaan sinne positiivisen puolelle, että niin inflaatio lähteekin laskemaan, korot ehkä sen kohtaa lähtee laskemaan, niin sitten taas kun suunta on vaan positiivinen, niin siinä vaiheessa myöskin samaan aikaan kun arvostukset on matalia, suunta on positiivinen, niin sitten tulee niin kuin kahdesta suunnasta sitä vipuu sinne tuottoihin. Eli niin kuin sen takia tällaiset niin kuin huonotajat on usein sijoittajille hyviä paikkoja, jos osaa hyödyntää ne.
0: Joo, tää on loistava pointti. Tää on hyvä ymmärtää sijoittajien, etenkin uus, uudempien, että ylituotto tai tämmönen poikkeuksellisen kova tuotto niin tulee yllätyksistä. Se ei tule siitä, että mm, taloudessa menee huonosti ja se varmaan jatkuu ja niin nyt tulee huonoa tuottoa, kun se on hinnoiteltu jo siihen niin normaalin skenaarioon. Tai että taloudesta tulee menee hyvin, nyt tulee hyvää tuottoa, se on hinnoiteltu normaalin skenaarioon niin hyvin kuin se voidaan hinnoitella. Ja ollaan tilanteessa, missä mietitään, että nyt meillä on hirveästi negatiivisia skenaarioita taloudessa. Niin silloin tavallaan niiden skenaarioiden toteutuessa, niin ainakin osa siitä riskistä on jo hinnoiteltu. Mutta nyt se mahdollistat itsellesi tavallaan positiivisen yllätyksen, mikä aiheuttaa positiivisen reaktion ja sen takia on on herkullisia paikkoja, paikkoja sijoittajille. Mm. Eli, eli se, on se, se on se, mitä me ei tiedetä, mikä ehkä saattaa tapahtua, joka aiheuttaa sen potentiaalin sille tuotolle. Mutta niin kuin tietää, niin riski kulkee käsi kädessä ja nyt sulla on totta kai korkeampi
1: riskikin, koska se positiivinen ylläri ei välttämättä tapahdu. Jep. se on just näin. Mitäs meillä on? Onko meillä vielä kevin tähän loppuun jotain?
0: Joo, mä ajattelin, että voitaisiin vähän pohtia vielä, että onko näissä nykyisissä hinnoissa niin mitään järkeä ja, ja tätä markkinaan tietynlaista niin sentimenttiä. Niin, äh, sentimenttiä tällä hetkellä. Niin kuin, mä nostin vaikka Kammuksen esimerkiksi, ja mun mielestä tämmöinen ajattelu on tosi hyödyllistä kuuntelijoille, koska se auttaa vähän niin repäseä porukkaa siitä tämmöistä niin laskusuhdanteen harmaasta pilvestä, jossa sä ajattelet, että kaikki menee vaan huonosti. Otetaan esimerkiksi Kamuks. Kamukshan on tavallaan dominoinut käytettyjen autojen markkinaa siltä kannalta, että se on kasvanut todella hyvin, tosi nopean varasten kertaan, tosi laadukas yhtiö. Ja yhtäkkiä Kamuksin nämä hyvät lukemat alkaa sakkaa. Ja niin kuin nyt tämä markkina jotenkin kuvittelee, että tämä on joku niin kuin lopullinen tapahtuma, että Kamuksin erinomaisuus on yhtäkkiä vain loppunut. Mutta eihän yritykset toimi sillä lailla, että yhtäkkiä joku asia loppuu. Se on todella harvinaista. Ne on aina hitaita muutoksia. Ja mun mielestä on paljon loogisempaa todeta, että okei, se markkina on yhtäkkiä tullut niin haastavaksi, että kaikkeen toiminta sakkaa ihan jäätävän paljon. Ja asiat yleensä tuppaat palaamaan niin kuin normaaliin. Ja kun ne palaa normaaliin, niin kammuksilla aika mennä paremmin. Ja sen takia tämä markkinan tule huonosta tulevaisuudesta on niin kuin liian negatiivinen. Niin mun mielestä tämmöiset ajatusreikit on tosi fiksui miettiä, että onko niissä mitään järkeä niissä odotuksissa ja onko nämä muutokset pysyviä, mitä markkina hinnattelee niihin kursseihin.
1: Ehdottomasti se on palloilua jälleen kerran se niin kuin odotukset VS-toteutuma kanssa. Jos toteutuma on positiivisempi kuin odotukset, niin silloin oli hyvä paikka sijoittaa. Jos on toisinpäin, niin oli huono paikka sijoittaa. Ja, niin. nyt, esimerkiksi, ja nyt esimerkiksi tuossa meidän nousurallissa viime vuonna, niin odotukset oli liian positiiviset, koska sitten sieltä tulikin ihan järkyttävän kovaa inflaatiota. Korkojen nousu tuli paljon aikaisemmin kuin piti ja sitten tuli tuo Venäjän aiheuttama hyökkäyssota, jota ei myöskään ollut odotuksissa. Eli toteutuma oli paljon huonompi kuin odotukset, jonka takia pörssissä nähtiin todella huonoa reago- tai niin kuin todella huonoja tuottoja. Ja jos nyt toteutuma on positiivisempi kuin mitä meidän odotukset on, niin sitten nähdään taas positiivisia tuotteja. Se on niin yksinkertaista, mutta se pitää vaan itse tavallaan löytää, että onko ne odotukset niin suht, suhteutettuna siihen, hmm. siihen mahdolliseen toteutumaan, niin kuinka pessimistiset.
0: Niin Kyllä, sen takia auttaa, että ne puhuu auki, niin kuten tämä kammuksen esimerkki, tai toinen, puhutaan nyt harviasta. Onko harvia niin laaduton ja kasvuton yhtiö, että se ansaitsee kymmenen PEen? normaalissa markkinatilanteessa, niin kun sä otat askeleen sieltä mm. negatiivisessa markkinasentimetin pilvestä, niin mun mielestä se on aika helppo kysymys, että ei. harviaan on aika laadukas yhtiö, hyvinkin laadukas. Ja vaikka se nyt ei välttämättä ole samanlainen kasvutykki, kuin mikä se oli koronaan huumassa, niin se ei tarkoita, että se ei olisi tosi laadukas yhtiö ja saisi ainakin jonkinlaista pientä kasvua. Ja saa saan se paljon paremmat kertoimet kuin 10 BEn. niin. Ne on, ne, on, ne on loppujen lopuksi aika no-brainereitä, mutta jos mikään muu indikaattori kuin sun oma pää ei sano sulle, että näin se on, niin on, tämä on tätä markkinapsykologiaa, se on todella vaikeaa vain uskoa itseään, kun tuntuu, että kaikki se ääni markkinoilla sanoo, että sä oot väärässä, vaikka nämä tuntuu periaatteessa aika no-brainer-asioilta. Tälle, tälleen ainakin niin pyrin, pyrin suhtautumaan tähän niin kun, tota, nykyiseen markkinatilanteeseen.
1: Kyllä, itse asiassa jos haluaa psykologisesti helpotusta, niin voi mennä katsoa vaikka pörssikursseja, laittaa siihen viisi vuotta takaperi näistä, esimerkiksi Remedy, Harvia, Kamuks, mitkä on laadukkaita yhtiöitä ja performoinut ihan okosti. Nyt siellä on paljon, ketkä niin kuin on kääntänyt tavallaan kelkkaa, eli on lähtenyt ehkä jopa haukkuun näitä yhtiöitä, niin ottaa se viisi vuotta takaperi, piirtää suoran viivan siitä, mistä viisi vuotta sitten lähettiin, ihan vaikka pörssikurssissa siihen, mihin ollaan nyt, niin näkee, että se on aika niin kuin Mukavasti nä- monenkin yhtiön, suurimma osa yhtiöstä koko Helsingin pörssissä, niin kuitenkin ollut positiivinen se, että tavallaan ne niin kuin jyrkät nousut, jyrkät laskut, ne on sitten random ja satunnaiskulkuusen niin oikean arvon ympärillä, joka on kuitenkin viidessäkin vuodessa suurimman osan kohdalla kasvanut kuitenkin. Eli tavallaan se, että saat koko ajan mukana markkinoilla, niin edesauttaa just sitä, että pikkuhiljaa se varallisuus sieltä kasvaa, vaikka sitten välillä on kovaa nousu ja välillä on kovi laskuja.
0: Joo, tuohon pointtiin on itse asiassa loistava lopettaa tämä snaristi lyhyempi ja ytimekkäämpi jakso, jakso, mutta näitä usein toivotaan Kyllä. ja ajateltiin, että tähän väliin on hyvä, hyvä poukuttaa tämmöinen.
1: Yes. hei, kiitos kaikille kuuntelijoille tältä erää. Itse asiassa meillä oli Kevinin kanssa sellainen juttu tässä. Me ollaan huomattu, että Spotify on tullut tällainen arvostelu, tähtiarvostelu, niin jos hei tykkäsit tästä meidän sisällöstä, oot kuunnellut meitä ja tykännyt, että me höpistään täällä, niin anna ihmeessä palautetta arvioi meidän podcasti. Me ollaan tosi kiitollisia Kevinin kanssa siinä. Se auttaa meitä eteenpäin, ja me jaksetaan tehdä näitä videoita huonosta taloussuhdanteesta huolimatta. Niin Olisi tosi mahtava homma.
0: Joo, kyllä. ja tykkää tästä videosta, ja laita meitä seurantaan riippumatta siitä, millä alustalla sä oot, koska sekin auttaa meitä tosi paljon tavoittaa, tavoittaa uutta yleisöä. Mutta kiitos paljon kaikille kuuntelijoille ja menähään ja kuullaan ensi jaksossa. Kiitti, se on moro. Moro.